0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Erinnern wir uns, Inachos war ein glücklicher, zufriedener Mann. Er lebte zusammen mit seiner Familie in der Argolis, ein wunderschöner Landstrich auf dem Peloponnes. Eine liebe Familie hatte er, eine Frau und seine Tochter Io. Durch die Argolis floss ein Fluss, der hatte noch keinen Namen. Aber Inachos ließ sich Zeit. Warum sollte er dem Fluss einen Namen geben? Und dann hat Inachos alles verloren. Seine Zufriedenheit, sein Glück, sein Land, seinen Fluss, seine Tochter und am Schluss seine Frau. Wie ist es dazu gekommen? Er ist nicht schuld gewesen. Die Götter kamen zu ihm. Hera, Poseidon, Wettstreit. Inachos sollte Schiedsrichter sein. Wem das Land gehört, das Land, das er dem Inachos gehört. Er hat es der Hera gegeben, Poseidon, hat sich gerecht, hat den Fluss ausgetrocknet. Dann hat er der Hera noch einen Tempel gebaut auf dem Land. Und dann hat er seine eigene Tochter Io zur Priesterin gemacht. Und dann musste er Io aus dem Land bringen. Warum? Weil Heras Mann, ihr Gatte, ihr Gemahl, Zeus plötzlich auf die Idee kam, er könnte mit der Kopie der Hera, nämlich mit der Io, ein Dächelmechtel beginnen. Und somit hatte er auch noch Hera zu seiner Feindin gemacht. Alles hat er verloren und als die Tochter aus dem Haus war, wollte auch die Frau nicht mehr beim Inachos bleiben. Und sie hat ihn verlassen. Und jetzt ist er ganz allein, der Inachos. Was tut er? er ist Konflikte nicht gewöhnt weiß nicht was er machen soll mit dem Unglück kennt das Unglück nicht solche die im Unglück geschult sind die wissen dann was sie tun wenn ein Unglück kommt er weiß es nicht er setzt sich an das Ufer des ausgetrockneten Flusses der durch sein Land irgendwann geflossen ist und weint er weint und als er da so sitzt sieht er plötzlich so aus der Entfernung, dass irgendetwas aufs, sich auf ihn zubewegt, etwas Kleines. Er schaut hin und sieht, es kommt näher. Es ist so ein menschliches Wesen, unendlich hässlich, winzig klein, vertrocknet, mit einer piepsenden Stimme. Und dieses Wesen, nicht größer als so, setzt sich neben ihn hin. Und mit der piepsenden, scharfen, giftigen Stimme sagt es. Ah, Inachos, dir geht es schlecht. Inachos sagt, ja, mir geht es nicht gut. Mir geht's auch nicht gut, sagt das kleine Wesen. Aber vielleicht kann es das sein, dass es mir ein bisschen besser geht sogar als dir, obwohl ich so hässlich, so klein, so quietschend und vertrocknet bin. Keine Ahnung, sagt die Nachos, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Denk drüber nach, sagt dieses kleine Wesen. Mir hat man nicht alles genommen. Ich bin nur hässlich, klein, quietschend und vertrocknet. Genommen hat man mir nichts. Kann es sein, dass mir ein bisschen besser geht? Ja, so gesehen, sagt die Nachos, Geht es dir vielleicht wirklich besser? Ja, aber wenn es mir besser geht als dir, dann hast du doch einen kleinen Funken Neid mir gegenüber. Nein, habe ich nicht. Aber denk doch mal nach, vielleicht ein kleines bisschen, dass du wenigstens möchtest, dass es dir um dieses kleine bisschen besser geht. Denk danach und sagt, ja, vielleicht schon. Das ist Neid sagt das Wesen. Wenn das Neid ist, sagt ihn nach gut, dann habe ich halt ein bisschen Neid. Und dann merkt der, wo das Wort Neid ausspricht, dass dieses Wesen zu wachsen beginnt, ein bisschen schöner wird, nicht mehr so vertrocknet ist. Wer ist dieses Ding? Es ist Eris, die Göttin der Zwietracht, des Streits, des Haders, der Eifersucht, eine durch und durch böse, gefährliche Gottheit. Homer sagt über sie, was sie einmal begonnen hat, davon kann sie nicht mehr lassen. Von ihrer kleinen Gestalt wächst sie zu gigantischer Größe und Schönheit empor, eben dann, wenn ihr Nahrung gegeben wird. Und ihre Nahrung ist die Eifersucht, es ist der Neid. Und so beginnt sie im Innerkost den Neid zu schüren, den Hass. Er sagt, erzähl mir doch mal, warum bist du so geworden, wie du geworden bist? Warum sitzt du hier und weinst? Und er erzählt seine ganze Geschichte. Und am Schluss fragt sie ihn, ja, also, ich muss doch wirklich sagen, nach all dem, was dir passiert ist, hast du, empfindest du keinen Zorn auf die Götter in dir? Er denkt nach und sagt, eigentlich nicht. Ja, aber das gibt doch nicht, sagt er. Das ist doch verrückt. Wenn man dir alles genommen hat, du weißt doch wer, Hera, Poseidon, Zeus, die haben dir alles genommen, fühlst du denn nicht, dass es zumindest ungerecht ist? Doch, sagt er, ungerecht ist es. Ja, eben, Ungerechtigkeit muss irgendwie bestraft werden. Ja, wie soll ich denn die Götter bestrafen? Das kannst du natürlich nicht, sagt Eris, aber du kannst sie doch irgendwie in dir selber drin bestrafen, indem du sie hast. Das wird dir gut tun. Der Inarchos denkt nach. Also ich sagte ja, vielleicht. Ja, dann sag's irgendwie, sagt die Eris. Aha. Das war schlecht von Ihnen, dass sie mir Böses getan haben, sagt der Inachos. Eris wächst, wird größer, wird schöner. Das ist noch zu wenig, sagt sie. Und so hetzt sie ihn auf und der Inachos beginnt nun sein Herz zu reinigen. Er sitzt an dem Fluss, und lässt alles raus. Er beschimpft zunächst einmal die Hera, die die Ursache war. Dann beschimpft er auch den blöden Poseidon, weil der ihm das Wasser genommen hat. Und er schimpft und schimpft und es macht ihm große Freude und er schreckt dann auch nicht vor dem Zeus zurück. Über den, Der steht ja über allem drüber, sagt er. Warum kann der seine Finger nicht vor meiner Tochter lassen? Was geht denn ihm das an? Und er schimpft und es bricht aus ihm heraus und neben ihm am Ufer dieses Flusses, der noch keinen Namen hat und kein Wasser hat, denn er ist ausgetrocknet worden vom Poseidon, steht plötzlich eine große, wunderschöne, Weibliche Gestalt, das ist Eris. Das animiert ihn noch mehr. Und sie sagt immer, du musst mehr geben, das ist noch viel zu wenig. Und was tut der Inachos? Er bleibt nicht mehr sitzen am Ufer des Flusses der keinen Namen hat. Er zieht in die Welt hinaus, er wird ein Hassprediger und es hat noch niemals einen begabteren Hassprediger gegeben. Er, 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 er schart die Menschen um sich und er zeigt auf die Sonne und sagt, was ist mit ihr? Und er beginnt über die Sonne zu schimpfen und über den Mond, diesen Parasiten, diesen Schmarotzer, der er nur das Licht von der Sonne nimmt, über die Erde schimpft er, über alles schimpft er. Er wird das Vorbild für Timon von Athen, von Shakespeare. Da bin ich mir ganz sicher, Shakespeare hat sich in der Ausformung dieses Timon, der im zweiten Teil des Stückes so ein, ein, ein über alle Ufern tretender Schimpfer wird, hat er sich an dem Inachos orientiert. Und die Menschen hören das gerne. Die hören das gerne, wenn ein Dritter etwas tut, was sie eigentlich gern tun würden, nämlich über die Götter schimpfen. Sie selber tun es nicht, aber sie hören gerne zu. Und er hat einen großen Zulauf. Er wird ein Star, der Inachos. Und ihn begleitet immer, die Menschen sehen sie nicht, inzwischen eine gigantisch bis zu den Wolken hoch gewachsene, wunderschöne, herrlich anzusehende Eris. Und was ist die Folge dieser Ekstase? Die Folge ist, dass Inachos, die Menschen ansteckt. Sie brauchen nämlich über die Götter zu schimpfen. Da gibt es doch andere Dinge auch. Der Mann schimpft über die Frau, die Frau schimpft über den Mann, beide schimpfen zusammen über ihre Kinder, alle miteinander schimpfen über die Tiere, die sie haben. Die Tiere beginnen zu schimpfen. Worüber schimpfen sie über ihre Herren, über die Pflanzen, die sie fressen, und die Pflanzen untereinander beschimpfen sich gegenseitig auch. Die Rose richtet ihre Dorne, ihre Dornen gegen andere Pflanzen. Die Zwietracht setzt sich fort über die gesamte Erde, über die gesamte Erde, alle gegen alle. Und da schauen die Götter zu und sagen, was, 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 was ist denn hier passiert? Zeus sagt, wie, wie hat denn das Ganze seinen Anfang genommen? Tja, keine Ahnung, sagt Hera, weiß ich das, ich war nicht da, habe mit dem gar nichts zu tun. Nicht, dass sie lügt. Sie weiß es wirklich nicht. So wenig interessiert sie das Schicksal dieses Inachos, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnert, was sie angerichtet hat. Von dem Poseidon gilt dasselbe. Aber der Zeus, der sagt, es kann nicht so weitergehen. Und er schickt eine Rachegöttin, Tisiphone, die, die gefährlichste, das ist die Mordrächende, und er sagt zu ihr, bring wieder die Sache in Ordnung. Und die Siphone macht das auf ihre Art und Weise. Sie ist eine exzellente Technikerin der Qual. Sie schaut sich mal das Gelände an. Was ist da passiert? Ja, Macht sich ein Bild davon. Und dann pflückt sie von allem etwas. Sie pflückt von den bösen, sich befeindenden Pflanzen. Vielleicht ein Blättchen da, eine Blüte dort. Sie schaut die Tiere an. Dort reißt sie ein paar Haare aus vom Fuchs von diesem Fell, dort nimmt sie eine Probe vom Speichel, dort findet sie irgendwo ein Horn, das verwendet sie auch. Dann schaut sie sich die Menschen an, auch von den Menschen reißt sie ein paar Haare aus, zupft Haut ab und das sammelt sie alles. Und aus all diesen Dingen, die sie gesammelt hat, aus allen Proben allen Lebendig, von allem Lebendigen, dreht sie ein Seil. Und dieses Seil, windet sie um das Herz des Inachos und sie zieht es zu, dass der Inachos, der ja ausgemacht wurde als die Ursache allen Übels, dass der schreit vor Schmerz, weil sein Herz so, so, grausam, so grausam zusammengepresst wird. Und da sitzt er wieder am Ufer seines Flusses und schreit vor Schmerz diesmal. Und Eris, Eris hilft ihm dabei nicht. Dafür bin ich nicht zuständig, sagt sie. Für deinen Schmerz bin ich nicht zuständig. Und das Geschrei, das ihn auch aus das dröhnt bis hinauf zum Olymp und die Hera sagt, was ist denn das für ein Geschrei dauernd? Und der Zeus sagt, was, 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 was ist denn eigentlich mit ihm? Und die Siphone, die Rachegöttin sagt, der Grund ist, er hält sich selber nicht aus. Er hält es mit seinem Herz selbst nicht aus. Ach so, der hält es mit sich selber nicht aus, Und da ist es ja naheliegend, sagt Zeus, dass man jemanden aus ihm macht. Und so wird der Inachos, der Schreiende, zu einem Fluss verwandelt, zu deinem eigenen Fluss, der durch sein Land geflossen ist. Und was für eine absurde Existenz. Er wird zu einem Fluss verwandelt, aber zu einem ausgetrockneten Fluss. Und da liegt er nun. Ein ausgetrockneter Fluss ist der Inachos. Das ist aus diesem glücklichen, zufriedenen Menschen gemacht worden. Und eines Tages kommt seine Tochter zurück, Io. Io, die von Zeus in eine weiße Kuh verwandelt wurde. Gehetzt von einer Bremse über die ganze Welt, vorbei an der Adria, dort wird ein Teil nach ihr benannt, das Ionische Meer, dann hinüber nach Kleinasien, der Bosporus, auch nach ihr benannt. Und so kam sie wieder zurück und sie sieht ihren Vater und der Vater sieht sie und da beginnt der Vater zu weinen. Und sein Flussbelt füllt sich mit Salzwasser, mit bitterem Wasser. Und Io kehrt sich ab und zieht weiter in die Welt hinaus bis nach Ägypten. Und dort endlich befreit sie. Zeus von ihrer Qual, vertreibt die Bremse, verwandelt sie zurück in eine Frau. Sie bekommt einen Sohn und die Ägypter verehren sie als die Göttin Isis und den Sohn verehren sie als Apis. So, das ist der Trick der Griechen, dass sie auch einen Fuß in der ägyptischen Mythologie drin haben.